0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, Defesa! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Ao meu lado Rafael Mersur, Rafa, tudo bem?
1: Fala Márcio, tudo bem cara, prazer enorme estar aqui é, conversando com você.
0: Muito bom, e nosso primeiro episódio é especial hein Rafa, afinal ele é internacional né? É isso aí. Lá da Itália está conosco o único goleiro brasileiro titular na Série A do campeonato italiano. Lembrando que o Brasil tem um histórico de grandes camisas azul no futebol italiano. Teve o Dida pelo Milan, o Júlio César pela Internacional de Milão e mais recentemente o Alisson, que foi da Roma e agora está no Liverpool. Para não fazer muito mais mistério, um grande abraço, Gabriel Vasconcelos. Tudo bem aí, hein, Leti?
2: Tudo bem, tudo bem, Márcio. Um prazer estar falando com vocês aí.
0: Muito bom ter você aqui conosco. O Gabriel é o titular do lete o clube italiano que subiu para a primeira divisão na temporada 2019-2020. E, Gabriel, eu queria começar perguntando para você, né, você que estava no, no Perugia, no último, seu último clube no último ano, como é que foi a decisão para você aceitar o convite do lete e passar aí para a primeira divisão?
2: Então, é, eu tava, há dois anos atrás eu estava no, no Milan e eu fui emprestado para um clube da Série B onde a gente foi campeão da Série B e tivemos o acesso ao Série A, que foi o Empoli. E eu teria mais dois anos de contrato com o Milan e quando o Leonardo chegou lá como diretor eu decidi fazer um acordo com o clube e tudo mais e ele me liberou e eu fui para o Perugia, um outro clube da Série B, onde eu assinei um contrato só de um ano justamente porque eu queria ter a oportunidade de estar jogando e depois estar livre no mercado. Então, é, eu fiz uma, uma excelente temporada lá no Perúdia e houve o convite do Letia, um time que tinha subido para a Série A, que eu tinha jogado contra eles na, na Série B do ano passado, e, e eles me apresentaram o um projeto e, e, e me convenceu pela, pela seriedade da, da diretoria, pela ambição que eles tinham E também porque eles me dariam a oportunidade de ter essa sequência na primeira divisão Uma coisa que eu não tive aqui na Itália e que era uma coisa que eu procurava
1: Legal, o, o Gabriel, é o Rafael que está falando, prazer aí estar conversando com você, cara Queria voltar Fala, um pouquinho Rafa, na história também. aí, cara Queria ver, você já falou uhum. um pouco da atualidade. Eu queria saber de você por que ser goleiro, cara. Quando que você deu esse start? Com que idade você imaginou assim, não, eu quero jogar no gol. Como, conta pra gente como é que foi isso. Fala, Rafael. Prazer falar contigo.
2: Então, é, eu sempre joguei na linha, por, por incrível que pareça sempre gostei de jogar na linha e tudo mais, mas chegou uma hora na infância que eu cresci bastante, então é, às vezes pela altura você era um pouco empurrado para o gol e tudo mais, mas eu sempre me mantive na linha. Até que chegou um ponto que eu comecei a me interessar pelo, pelo material dos goleiros, que o goleiro usava luva, ah, no, no futebol de salão usava joelheira, cotoveleira, e, e tinha roupa diferente, tal. Eu comecei a me interessar pelo material. Aí foi que um dia eu falei pra minha mãe, falei, nossa, é, é, me dá uma luva e tal, que eu quero começar a ir pro gol, isso e aquilo. Aí foi que
1: começou tudo. Ah, que legal, cara.
0: É muito legal, né? Que quase todo mundo né, tem essa história de ir se adaptando ou ir, ir para o gol né? depois de alguma coisa, né? Você tem quanto de altura, Gabriel? Eu tenho quase 1,94. Super alto, né? Ia dar um bom centroavante, é. né? Oh, e, às
2: vezes, quando eu estou jogando na, na linha, a gente fica brincando, eu fico falando assim, eu sou o Luca Toni o Peter Crouch. Van Van Nistelrooy, a gente vai tentando, gente pega um cara alto e fala e se, né, se imagina. Quando era pequeno, se imaginava o
0: Dido Tafarel, agora eu vou jogar futebol com os amigos e eu fico me imaginando os atacantes. Muito bom. E, e Gabriel, vem cá, essa, esse seu começo na linha, facilita alguma coisa para você jogar com os pés hoje, que acaba sendo uma necessidade, né?
2: É, eu falo que o, o fato de ter jogado na linha quando pequeno, é, não, não, eu, 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 sinceramente, não me sinto favorecido pelo jogo com os pés, pelo fato de ter jogado na linha quando pequeno. Eu acho que o que me ajudou bastante foi o fato de ter vindo para a Europa novo, então aqui, querendo ou não, Desde quando eu cheguei, eu fui muito requisitado para estar tá desempenhando essa função de jogar como líbero, de jogar com os pés. E também eu acho que um fato que me favorece bastante, é, favoreceu o meu desenvolvimento, é que eu sempre gostei de jogar na linha depois de grande. Então, assim... É, tem um treino que é um treino de, de depois do jogo, que é um treino mais de recuperação. Vai ter um joguinho, um trabalho de pós de bola, um trabalho técnico que os jogadores vão fazer. Eu peço ao treinador de goleiro, olha, eu posso fazer com os com, com, com jogadores de linha. Quando eu tô de férias com os amigos, eu sempre gosto de jogar na zaga, no meio campo, que é onde eu posso tocar mais na bola, onde eu posso ver o jogo todo de frente, que é a minha realidade quando eu estou no gol. É, gosto de praticar outros esportes que usam os pés, como futebol e tudo mais. Então, acho que essas coisas, às vezes, me facilita é, no desenvolvimento dessa,
1: dessa, dessa qualidade, dessa função. Né?
0: Ô, ô, Gabriel,
1: agora há pouco a gente falou a respeito né, dessas referências de de atacantes, né, brincando, fazendo uma alusão aí à sua, à sua estatura, né, falando de Lesteroy, caras altos que você se imagina. Eu queria saber, cara, de você, qual foi o goleiro que te influenciou, assim, no começo, que a gente brinca, né, que, putz, quando a gente é mais jovem, faz uma defesa, a gente fala o nome do goleiro, não necessariamente daquele, do time que a gente torce, mas sim do cara que a, gente, que, a gente tem, que a gente tem como ídolo, assim. Você teve um cara, algum goleiro que que você fazia uma defesa na, na, na infância e, e falava o nome dele. Quem que você se inspirou, vamos dizer, nesse início aí de, de carreira?
2: Isso é bem legal. Eu me lembro da época lá na cidade onde eu nasci, na em Minas Gerais, eu brincando com meus primos. É no quintal hum. de casa, na, no piso, assim, e você ia para o gol e tal, eu ficava falando, defendeu Marcos, Rogério Senna Dida. Então, assim, na minha infância, eram esses três goleiros que eram as minhas referências, o Marcos, o Rogério Senna e o Dida. Ah, então, legal. cada hora eu falava o nome de um, mas era, era um, se resumia bastante a esses três. Entendi.
1: Você é de 92,
2: certo? Isso.
0: Ah, legal. E como é que foi chegar no Cruzeiro, Gabriel? Para quem não sabe, o Gabriel começou no Cruzeiro, né? Teve a formação dele toda antes dele ir para o Milan, né? E foi para o Milan também, né? Bem jovem aí, em 2012, né? Que você chegou no Milan com uma passagem boa para a seleção por seleção brasileira. É, foi campeão mundial sub-20, depois teve a Olimpíada. A gente fala sobre isso, mas como é que foi chegar no Cruzeiro?
2: Então, eu, eu me mudei para Belo Horizonte. É, eu tinha, se eu não me engano, seis, sete anos de idade. Então, eu fui bem novo. E comecei a jogar nas escolinhas de bairro e tudo mais. É, a gente, eu, eu vim de uma família que não tem condição financeira muito boa, da parte da minha mãe. É, meu pai faleceu, eu tinha seis anos de idade, e a gente se mudou para BH. E eu comecei a jogar esses campeonatos pelas escolinhas e tudo mais. As escolinhas iam me convidando para jogar. Até que teve um campeonato que eu joguei, é, futsal. Eu fui eleito o melhor jogador, o melhor goleiro. E se eu não me engano, eu eu fiz alguns gols desse, nesse campeonato. Porque no futsal, às vezes, o goleiro finaliza e, e tudo Mano. mais. Eu fiz alguns gols. Então, quando foi receber a premiação desse campeonato, foi um professor de uma escola importante de Belo Horizonte, que foi dar a premiação. Ele me viu, achou, tipo assim, poxa, um goleiro que ganha, melhor jogador, melhor goleiro, ainda faz um gol, peraí. Chamou os meus pais, a minha mãe, e na época, o, o meu padraço no canto e falou assim, olha, é, eu gostaria que seu filho, é, falou pra minha mãe que seu filho estudasse no meu colégio e tudo mais. Minha mãe falou assim, olha, a gente não tem condições de pagar mensalidade e tudo mais. E eles me deram uma bolsa na época. E aí, disso, é, eu fui estudar nesse colégio, jogar pelo time deles e até que chegou um ponto que é, o, o Cruzeiro me viu jogando campeonato por esse colégio E me levou para fazer um período de avaliação no Cruzeiro Dali eu fiquei, eu cheguei no Cruzeiro, eu tinha 13 anos Cheguei como quinto goleiro, nossa, que história é, Depois eu até conto, cheguei como
1: quinto goleiro foi assim que começou a minha história no Cruzeiro Interessante essa fala né, do, do Gabriel, porque... Esses clubes grandes, né, eles ficam muito atentos a esses campeonatos juvenil, escolares, né? Justamente para fazer essa questão da captação, né? Até nessa questão de captação, o Gabriel, eu queria saber como é que foi essa primeira convocação sua para a seleção brasileira de base? Se você, como que foi esse esse período que antecedeu essa sua primeira convocação da categoria de base da seleção brasileira?
2: Então, é, eu já estava com, com 17 anos, então eu já tinha 4 anos de Cruzeiro, e todo sonho de. todo atleta de base tem esse sonho de um dia poder ir para a seleção de base, porque é, é a coisa na, na categoria de base é o ápice, né? ser convocado uhum. para a seleção de base. E eu lembro que eu sempre sonhava, sonhava, mas as seleções de base, na minha época, era muita convocação de Rio e São Paulo. Não sei se porque tinha mais visibilidade no Rio e São Paulo, Sim. às vezes alguma convocação do Rio Grande do Sul, mas não era muito convocado jogador de Minas Gerais, era mais do Rio e São Paulo, no máximo do Rio Grande do Sul. Eu lembro que a gente foi para a Copa São Paulo, com o Cruzeiro, e a Copa São Paulo era um ano mais velho do que, eu, do que a minha idade, e eu era titular nessa época já. E eu lembro que eu fiz uma boa competição, mas nada demais, aos meus olhos. Uhum. Aos meus olhos, eu tinha feito um campeonato normal. A gente foi eliminado, nas, se eu não me engano, nas oitavas de finais, ou nas quartas, para o São Paulo, que naquele ano certo. foi o campeão. São Paulo que tinha o Lucas, é, que hoje está no, no Tottenham, né? Uhum. E, e, assim, e, e, eu, e eu saí do campeão da Copa São Paulo com aquele sentimento. Cara, eu fui bem, mas nada demais... Poderia ter uhum. feito melhor. É, o time foi eliminado na, nas quartas ou nas oitavas, eu não me lembro exatamente. Então, assim, a gente foi eliminado de uma forma precoce é, para o Cruzeiro, né? Que a gente almejava chegar mais longe na competição. Então, assim, uhum. acabou e, e, e voltei para BH para ficar com a minha família e tudo mais. Mas sempre com aquele sonho no coração. Uhum. Aí um dia a gente foi viajar, o time foi viajar para São Paulo para a gente tirar o visto pra, e o Cruzeiro iria disputar um torneio nos Estados Unidos e eu lembro que eu tava no ônibus assim pensando refletindo é, é, orando eu falei e eu, eu lembro que eu falava com Deus assim nossa Deus a minha carreira é, não sei como vai dar um, um up na minha carreira como alguma coisa pode acontecer né? porque a categoria de base hum. é muito incerta é, é um funil que, que de 500 vira 100 vira 20 às vezes pinga um jogador que vira né é, é no Brasil no Brasil é complicado a categoria de base então eu tava chegando naquela fase de juniores Onde sim. eu já começava a pensar Será que vai dar? Será que vai dar? É uma situação incerta A gente sabe que é, a maioria dos meus amigos de júnior é, Que eu converso me falaram assim Ultimamente, é, Gabriel Eu comecei a rodar time pequeno, não recebia Decidi parar, vou trabalhar com meu pai Então isso é uma realidade no Brasil sim, E agora eu estou falando do júnior do Cruzeiro Que para chegar no júnior do Cruzeiro Já você teve que superar muitas sim. etapas é uma competição Então eu estava ali no grande. ônibus é, é, muito. Eu tava ali no ônibus, aí o diretor, na época, levantou no meio do ônibus e falou assim, olha, é, teve um jogador nosso aqui que foi convocado pra seleção, acabei de receber a ligação. Vamos fazer uma votação pra ver se vocês acertam. E, assim, e aí ele falava assim, sei lá, quem acha que o José foi convocado, aí quem achava levantava a mão e tal, assim aquilo. Aí sempre achavam, sei lá, o meia, o atacante. E quando ele falou Gabriel, levantou a mão. Aqueles que levanta para todo mundo, sabe? Tipo assim, fala José, ele levantou a mão. Fala Gabriel, levantou também. Faz mais pela fé. Aí, aí ele esperou todo mundo fazer essa brincadeira. E ele foi anunciou: não, quem foi convocado foi o Gabriel. E tal, na hora assim, é, seu mundo desaba, né? É, uhum. Vem toda aquela emoção, eu às vezes sou muito emotivo, chorei bastante, porque passa um filme pela sua cabeça, você moleque, claro. você fala, pô, agora é meu... Aí você pensa assim, então meu sonho tá virando realidade de verdade. Foi um momento maravilhoso, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe e, e, e ela ficou bastante emocionada, porque você começa a lembrar das suas raízes e, e falar assim, poxa, tá valendo a pena, né, tá... O sonho está uhum. se concretizando. Então, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu.
0: E olha que história legal, hein? Vou, vou relembrar para você, Gabriel. Aquele jogo, São Paulo e Cruzeiro, foi Copa São Paulo de 2010, quartas de final. O jogo foi 2 a 1 um para o São Paulo e o Cruzeiro saiu na frente. Você lembra quem fez o gol do Cruzeiro? Uh, do Cruzeiro foi o Tiaguinho? Não. Foi um tal de Eduardo Pereira Rodrigues, que era o camisa ah, 10 o de Dudu. vocês.
2: É, Dudu, é, 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 Dudu, Dudu
0: que tá no Palmeiras agora, fez o gol é, é, de primeiro. pênalti foi o primeiro gol do jogo e aí o São Paulo desempatou com o Ronielli, que era o centroavante e o Lucas Moura acabou colocando o São Paulo na frente, time que foi campeão cara, sensacional o, que jogu, o joguinho o joguinho <risos> São, são jogos que ficam marcados, né? Assim, A gente vai relembrando Demais. aqui, imagino que um filme vai passando pela sua cabeça, né?
2: Muito. Tô lembrando agora os gols, como que foram. Nossa, belas bela recordações.
0: Aliás, tem algum jogo que é marcante para você, assim, que pô, agora a gente comentou de um que você vai rememorando, mas aquele que não sai da sua cabeça, que você fez um baita jogo, que isso foi né, que está na sua história, que você guarda como uma boa lembrança?
2: Cara, eu lembro do, das quartas de finais do Mundial Sub-20, Brasil e Espanha. A gente praticamente não viu a cor da bola. O time da Espanha era a época que, que a seleção espanhola ganhou tudo, que o Barcelona era o, o tic Taca e tal. Então, assim, eles entraram com uma, um toque de bola que a gente não, não vimos a cor da bola. E eles fizeram, se eu não me engano, eles fizeram 1x0. A gente empatou 1 um, a 1 2 a 0 A gente empatou 2x2. Dois dois. Eu acho que o jogo, no tempo normal, terminou 2x2, dois dois, se eu não me engano. É, e os nossos gols foram completamente jogadas individuais. Eu acho que o Coutinho pegou a bola uma hora e resolveu. O outro, eu não lembro quem pegou a bola e resolveu. Mas o time deles, com a posse de bola o tempo inteiro, a gente passando um sufoco. é Eu, nesse jogo, estava pegando muito. E, enfim, ah, o jogo terminou empatado No tempo normal, na prorrogação E foi para os pênaltis E nos pênaltis eu peguei dois pênaltis E um deles foi para fora e, e a gente classificou num jogo que é, a Espanha, assim, a gente ficou impressionado como eles tinham domínio do jogo. Foi um jogo que me marcou, porque além de eu ter feito um excelente jogo no tempo normal, é, peguei dois pênaltis,
1: então assim, a gente classificou, então foi um momento marcante. Nessa linha aí, vamos dizer, né, de, um, de um jogo inesquecível, assim, tem goleiros que eles ficam marcados por é, defesas, né? A gente fala do Gordon Banks, aquela defesa que ele fez, do, da cabeçada do Pelé, tem aquela, o Cássio tem aquela a, a defesa o Vasco, né? aquele, contra o Vasco, né, do Diego Souza, o Iker Cacilhas tem aquela defesa na final da Copa do Mundo contra a Holanda, que ele defendeu com pés, enfim. Eu queria saber de você uma defesa que você fez, que também não sai assim da sua cabeça, ou até mesmo aquela que, às vezes, o goleiro tem um pouco disso, né? Às vezes, você se surpreende até com a defesa que você fez. Você fez, mas você fala, caramba, como que eu fiz isso? Tem hora que é algo tão, assim, natural, tão é, espontâneo, né? Que você se surpreende. Sim. Tem alguma defesa, assim, que vocês se recorde falar não, foi essa aqui que é marcado? Que ficou marcado para você?
2: Sim, esse ano, no jogo contra a Juventus, aqui em casa, a gente empatou 1 a 1 eu fiz uma defesa contra, contra o Dibala, onde ele estava praticamente na marca do pênalti, e eu, eu li o movimento dele, que ele ia chutar meio cruzado, e com a ponta do dedo eu tirei, que na hora que saiu o chute, eu, eu, eu pensei assim, cara, gol. Mas você fala assim, cara, vou. Vou, vou trocar, nela. Vou nela. Quando eu vi, a bola pegou na ponta do meu dedo e, e, e saiu. Então, assim, é, e, e aqui eu tenho treinador de goleiro que... Tive alguns treinadores de goleiro que tocava muito nessa tecla. É, toma gol, mas vai na bola. Que uma Aparece hora, na foto, né? É, que uma hora, nessa, uma hora dessas, que você for na bola, você pega. Beleza, toma gol, mas vai na bola. Não toma gol em pé. E eu lembro desse chute, eu fui, cara, assim, pensando, hum, gol. Quando eu vi, pegou na ponta do meu dedo e saiu. Eu falei, meu Deus do céu, foi uma defesa que me marcou.
0: Boa. Esse, foi o jogo que, esse foi o jogo que foi o empate,
2: Juventus e Leti? Uhum. É, empatamos,
0: 1 a 1 um, em casa. Aliás, até a 27 rodada, se não me engano, o Leti estava é, entre um dos times da zona de rebaixamento, mas o Gabriel tem sido muito elogiado pela imprensa italiana. Né? Você tem feito um, um campeonato é, muito bom. Como que é isso para você, para um goleiro, né saber que está fazendo uma temporada é, que é boa, que todo mundo elogia, mas o time não está conseguindo corresponder em campo.
2: Assim, é, é gratificante é, pensar que que o meu trabalho tem sido reconhecido, mas ao mesmo tempo é, a prioridade é o objetivo do time. né? Então, a no, o nosso objetivo esse ano é muito claro, que é permanecer na primeira divisão. A gente tem lutado por isso durante todo o campeonato. E durante todo o campeonato nós ficamos fora da zona de rebaixamento, na última rodada que, que nós perdemos e os outros times ganharam, nós entramos na zona, mas com o mesmo número de pontos do primeiro fora da zona e com um ponto a menos do segundo fora da zona. Então tá uma briga bastante acirrada. Mas é, é, é como eu falei, é gratificante saber que o meu trabalho está tá sendo reconhecido, mas ao mesmo tempo o meu foco principal é o objetivo do time. Música
0: o Gabriel, você falou
1: a respeito dessa, né, dessa mudança de time, voltando um pouquinho, queria que você falasse um pouco dessa mudança de ares, né, cara? Dessa, desse, dessa saída do Cruzeiro, dessa transferência para um, um, um grande time europeu, que no caso o Milan. Né? Como é que foi? Como é que se deu essa situação? Eu tenho certeza que deve ter pintado aquela, aquele frio na barriga de tomar a decisão de ir como que foi, cara? Conta pra gente como que foi essa essa situação do interesse, quando surgiu essa proposta e quando você bateu o martelo não, eu vou. Como que foi?
2: Olha, então, eu tava é, num período que eu sempre fui para todas as categorias de base da seleção, então, assim, às vezes você consegue uma visibilidade é, fora do Brasil por causa da seleção, é, por causa do Mundial, do Sul-Americano tudo mais. E, e eu comecei a ter propostas aqui da Europa. Então eu tive algumas propostas de times da Itália, da Inglaterra e tudo mais. E sempre naquele, naquele impasse, nossa, mas eu saio do Cruzeiro ou não saio? Eu saio do Cruzeiro ou não saio? Mas quando chegou a proposta do Milan, é, eu não sei se porque na minha infância, na minha juventude aí no Brasil, na época dos meus dos 14 aos 18, que foi a época que eu vim para cá, o Milan era um time muito é, que tinha muita visibilidade no Brasil, porque tinha o Dida, tinha o Kaká, passou o Ronaldinho Gaúcho, passou vários jogadores brasileiros. Então, a minha referência de time na Europa era o Milan. Até o ponto que eu tinha outras propostas de outros times, eu estava um pouco indeciso. Mas quando chegou a proposta do Milan, eu falei assim, não, a do Milan é, pode dar sequência na negociação que, que eu vou. Então, foi foi assim que aconteceu. Eu, eu relutei bastante no início, ter que sair do Cruzeiro, porque... Era, era um lugar que, que eu tinha crescido, que eu já estava há muitos anos, e que você sonha de jogar num lugar que você cresceu, num lugar que que você já conhece o ambiente, já está ambientado e acostumado com todo o mecanismo do clube. Mas é, eu, tinha, eu tinha na minha frente é, um goleiro que é, falta palavras, né? Então eu falei, oh, deixa eu pegar minhas coisas aqui enquanto eu estou novo, enquanto eu estou com essas oportunidades. E construir a minha história e quem sabe um dia as coisas, é, coisas voltam e tudo mais. Então, assim, é, eu tomei a decisão por, é, pela, por essa situação no Cruzeiro e também por, por ser o Milan.
0: É, e, fez, e fez muito bem, né, Bo? Vai para um, um grande time e você chega lá também com uma baita disputa, né? É, se não me engano, era o Amélie que estava como, como titular, ou era reserva naquela época, eu não, não lembro, e já chega para disputar essa... Essas posições, né? Era o Ameli e quem era o outro? Você lembra quem é? Os Guabiães, o Guabiães, o era o Abiães é o Artillara. O é é isso aí, e como é que foi essa mudança com até a questão de treinamento, né? Metodologia de treino, o quanto que você enxergou de diferença ali? O que é diferente? dos treinadores de goleiro para para o Brasil? Olha, quando eu, quando eu cheguei no Milan, eu tive
2: eu tive a sorte de ter outros brasileiros lá e de o Milan ter um, um histórico de jogadores brasileiros. Então, o brasileiro no Milan, ele é acolhido de uma forma diferente. Então, eu fui acolhido de uma maneira é, é, é muito legal. E até pelo Abiath, assim, é, é, ele me tratou desde o início de uma forma bem bacana. Às vezes, por ele ser bem mais velho, ele não me via como uma ameaça e tudo mais. Pelo contrário, ele me via às vezes como... É, um, um, um menino que, que eu posso ajudar e tudo mais e, e eu tive a sorte também de eu cheguei já peguei eram dois treinadores de goleiros no Milan então é, e eles e eu cheguei às vezes com a, com a técnica brasileira e eles aqui na Itália eles são é, bem focados na técnica italiana então eles são bem é, rígidos em questão é, da técnica italiana então, eu tive a sorte que acabava todos os dias o treino e, e um dos, dos dois treinadores de goleiro ficava mais comigo, fazendo trabalhos técnicos, é, às vezes mudando algumas coisas técnicas da técnica brasileira para a técnica italiana. É, então, assim, eu tive um período que é, o treino acabava eu ficava todo dia uma hora a mais do campo com, com o treinador de goleiro para trabalhar. E, tudo mais, e, eu, e eu gostava bastante, porque era uma oportunidade de treinar, de melhorar, de evoluir.
0: Então, é, é, foi bem bacana. Não, muito bom, muito bom. E acho que faz a, a diferença toda, né? É, você falou do Abiati é, ali que te recebeu e te viu como menino, que ele podia ajudar a crescer. É, no Cruzeiro você teve isso com o Fábio também? O Fábio pô, acabou, se você tivesse ficado, você também continuaria na, talvez na reserva do Fábio, porque ele mantém ali a posição de titular do, do Cruzeiro. Mas o Fábio também tem essa de ensinar os garotos ou você viu isso muito mais ali na Europa, essa questão de acolhimento.
2: Não, não, o Fábio também, o um cara nota 10. Eu lembro que quando, as primeiras vezes que eu subi pro profissional, eu subia para treinar e tudo mais, ele às vezes via você com uma luva velha, ele te dava uma luva nova. O Fábio, às vezes, ele, ele, ele era muito um exemplo dentro de campo, porque você via ele treinando numa intensidade, num ritmo, todos os dias, um cara que joga todos os jogos, então, assim, é um cara que, que eu aprendi bastante também.
0: Gabriel, você assim, foi convocado muito cedo a seleção brasileira principal também, acho que muito pouca gente deve lembrar, mas em 2010 o Mano o Menezes te convocou, né? quis levar um goleiro jovem para colocar ali. O que você faz da experiência de um jovem participar de um treino de uma seleção brasileira que devia ser sua fera ali? Né? Você devia estar né, envolto em sua fera. Como é que foi essa experiência? Como é que foi viver esse momento de uma seleção principal?
2: Maravilhoso, inesquecível. Eu lembro que é como se um garoto que está vivendo um sonho e você chega ali no meio de jogadores que você jogava no videogame, você via pela televisão e, de repente, você está ali treinando com eles, dividindo vestiário, comendo junto, é, no meio da, das brincadeiras. Do... Então, assim, é, é um momento mesmo inesquecível. Eu acho que a seleção tem mantido essa, essa linha, né, de, às vezes, convocar o terceiro goleiro, um goleiro jovem, que, às vezes, pode ser usado nas Olimpíadas ou, ou com uma visão mais para o futuro e às vezes isso é uma coisa legal quando tem um projeto quando tem umas Olimpíadas que pode chegar porque já vai preparando o goleiro para estar tá vivendo aquele ambiente né então eu acho eu acho uma coisa quando se tem um porquê eu acho uma coisa interessante
0: e teve trote
2: ou oh, sabe que na minha época talvez discurso né na minha época era um discurso que, que fazia então assim é, talvez eu você vê eu não, tô, eu não tô não tô lembrando mas mas deve ter tido sempre tem
0: Deve ter pagado um trote, não tem Algum discurso Sim, você fez, é. ou cantou alguma é, coisa. Aí fizeram é, você fazer alguma coisa. Certeza,
1: certeza, alguma coisa teve. Muito tem, né? Se falado da, da escola brasileira, de goleiros. Eu queria saber de você, cara. Quem é o melhor goleiro do mundo? Ah, eu acho que o,
2: os números, os resultados, as performances falam por si só nesse momento. Eu acho que o Alisson, ele tá vivendo um, um momento, né? Os últimos... É, o último ano, as últimas temporadas, é, com as conquistas do clube é, e as conquistas dele também, é, individuais, também teve a conquista da Copa América com a seleção. Acho que esses resultados favorecem e engrandecem muito o trabalho individual. Então, é, eu acho que o Alisson tem feito excelentes campeonatos, excelentes jogos, e o fato do time estar tá ganhando também favorece. Então, acho
1: que nesse momento o Alisson é o melhor do mundo. Ô, Gabriel, então faz o seguinte, cara, monta pra mim um ranking aí, cara, de um até o terceiro, cara. Olha, nesse momento eu acho
2: que é, o melhor é o Alisson, depois eu, na minha opinião, acho o Oblak do Atlético de Madrid e o terceiro lugar eu Boa. deixo dividido entre, entre o Ederson e o Der Stegen. Legal. Mas, Ai, tá mas bom mais. essa
0: escolha, esse, esse ranking aí dele tá bom, hein, cara? Baitas nomes, baitas nomes, né? E seu plano, cara? Como é que tá, Gabriel? Você, por 27 anos, era um goleiro jovem, ainda dá pra acender bem aí na Europa, né? Você teve tem uma experiência de Itália boa. O que você projeta pra você nos próximos tempos, né? Se a gente pegar o, o Alisson, por exemplo, quando saiu do Inter e foi pra Roma, você teve vários questionamentos até ele chegar no Liverpool, né? E fazendo campeonatos excelentes, Sim. talvez Sim. muito distante aqui do que as pessoas acompanham. Você consegue já. Dar um direcionamento onde você gostaria de chegar, até para voltar para a seleção, né? Talvez as pessoas não lembrem, mas você foi é, medalha de prata com aquela seleção de 2012, que era uma seleção muito boa, fantástica, né? Pô, tinha Neymar, tinha uhum. a Hulk, né? Então, conta pra gente, como que você está uhum. imaginando aí sua, sua carreira?
2: Olha, é, no, nesse momento eu estou muito feliz com a minha carreira por ter encontrado essa, essa continuidade que eu estava procurando na primeira divisão aqui na Itália. Então, foi um ano de. Para mim, de afirmação na primeira divisão, isso foi muito bom. Então, assim, é, eu, eu tive algumas sondagens aqui de clubes da, da Itália para a próxima temporada. Passa pela minha cabeça, talvez fazer para a próxima temporada, talvez mais um ano aqui na Itália, ou talvez procurar um outro, um outro mercado, uma outra oportunidade. Talvez, é, se tiver uma boa oportunidade, voltar para o Brasil. São tem muitas possibilidades então é difícil você falar sem que tenha tudo na mesa você avalie as coisas coloque na balança e tome uma decisão mas eu falo que
0: nesse momento eu estou feliz aqui cara e conta um pouquinho então daquela daquele vice campeonato daquela medalha de prata em 2012 em Londres né parecia que finalmente o brasil ia ser campeão e acaba aquela derrota esquisita para o méxico foi um dia que o brasil não jogou bem aquele jogo né como é que foi aquele aquele momento todo para você
2: é, tem, tem as memórias positivas e as memórias negativas né é, essa memória do da final ali das olimpíadas é uma memória complicada porque foi uma derrota esquisita estranha é um torneio que, que a gente dominou né? ganhamos todos os jogos assim sem ter muita dificuldade chegamos na final confiantes com um time, assim, de tirar o chapéu. É, mas um jogo que parece que as coisas não encaixaram, um jogo que, sabe, que parece que deu tudo certo para outro time e nada para o nosso time encaixou. É, a sensação foi um pouco essa, que o México estava num dia inspirado, que que eles faziam davam certo e tal, e duas bolas eles fizeram dois gols e a gente tentava, tentava, bola na trave, isso e aquilo... E, então, assim, o é, é, futebol é isso, cara. futebol nem sempre o melhor ganha. Isso é, é também, é uma. É o charme do futebol, é o que dá a graça para o esporte, né? Porque se fosse sempre o melhor que ganhasse, às vezes não teria tanto, tanta graça.
0: Mas é, foi isso, na minha opinião. Não, sem dúvida. Aquela seleção era. Aquele jogo foi esquisito, foi o que você falou, né? Ele saiu na frente, a gente só fez o gol nos acréscimos do no segundo tempo, com o Hulk, que entrou né, no, no time, mas tinha Neymar, tinha Oscar. É o Marcel tá é, estava na, uma final, na onda, trave, uma vida. bola
2: na trave, do, uma bola na trave do Oscar no último lance, que, assim que entra aquela bola vai para os pênaltis, então assim, enfim, vários
0: lances que foram a favor deles não foi, não foi a favor nosso. É isso e e, a, e, a, e essa Olimpíada começa a ser esquisita, né? Porque para você foi uma boa, mas tem um fato inusitado que acontece em treinamento constantemente, que o Rafael, que estava no Santos naquela época, é, provavelmente seria o titular daquela seleção, ele e... se machuca numa, num, num lance bobo, né? Ele, ele, ele bate num, num daqueles bonecos, é isso? Eu não lembro como é que foi, e vai e ter uma conduzinha um é cortada, né?
2: É, foi um treinamento de saída de gol, de cruzamento, pela manhã, eu acho que foi... Eram três dias antes da estreia, poucos dias antes da estreia, um cruzamento, ele sai para dar um soco na bola, era um daqueles bonecos, só que daqueles rígidos. Não era desses, é, que tem esses infláveis e tem aqueles rígidos, eram um daqueles bonecos Sim. rígidos. E ele dá o um soco na bola eu acho que ele tromba com o um cotovelo na, nesse boneco. E se eu não me engano, ele, ele, ele talvez tenha terminado o treino, não sei. É, e depois, é, é, sentiu dor, foi fazer o exame e, e tinha uma fratura. Então, assim, foi uma coisa é, bem, bem
1: estranha. Né? E é muito parecido também com o que aconteceu com, a, na, com as Olimpíadas daqui, né? Que o prazo foi cortado justamente exatamente. e, e a, 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 foi feita é, a convocação é, do Everton. É,
2: agora que você falou, lembrei. Foi mesmo.
0: Muito parecido. São coisas, coisas que acontecem no treino e no futebol, né? Não, não tem jeito, né? Bom, minha Man, gente, a gente está chegando no como. final aí, do chegando no final do nosso, nosso bate-papo e passa rápido, que é sempre muito bom. E, Gabriel, final do bate-papo a gente prepara sempre, sabe aquelas batidinhas, né, que o treinador faz no, no final do treino, né, para castigar o goleiro e tudo mais? A gente aqui também tem, é o bate-pronto do Rafa. Segura aí, vai, Rafa, com você. Ô, Gabriel, a dinâmica é o seguinte, cara, eu vou falar uma
1: coisa... Ele já seja emenda a outra. Eu falo uma coisa, não seja emenda. Eu bato você defende. É bem curtinho, né? Porque Beleza. série de goleiro não pode, ser, não pode ser muito longa, né? Geralmente aquelas Beleza. quatro, seis bolinhas rápidas, né? Bra então vamos lá. É, exatamente. Exatamente. Vamos lá, então. Cor. Uma cor. Azul. Um ídolo. Rogério Sene. Um estádio. Mineirão. Futebol. Arte. Sonho. Seleção. Se balançar, você faz em dois tempos ou coloca ela para fora? Coloca ela para fora. Tá
0: <risos> bom, Gabriel. <risos> muito muito, bom, bom, muito bom. Gabriel, muito obrigado por essa conversa. Bacana conhecer o seu trabalho, né? suas histórias. E, obviamente, dividir com quem gosta da posição algumas das dicas que você passou para gente. Obrigado,
2: viu? Eu que agradeço. É um prazer falar aí com você, Marcos, com você, Rafael. E tamo junto.
1: Rafael, obrigado, viu? Mas, seu brigadão você,
0: brigadão, Gabriel. Foi um, foi um bate-papo muito legal. É isso aí. Quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico pelo podcast. E obrigado a você que nos escutou. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. E lembrando que o podcast Os Goleiros está nas principais plataformas e agregadores, como Spotify, Applecast, PocketCasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto!